0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a tercera temporada aprendiendo juntos. Pues sí, hemos llegado a la tercera temporada. Esto, esto, esto empezaba como una cosa así, venga, vamos, venga, vamos, y ya vamos por la tercera temporada. Yo más contenta que unas castañuelas, y por lo que estoy viendo me está llegando por un lado, por otro, vosotros también, así que vosotros y vosotras, estupendo, me alegro un montón. Eh, bueno vamos a ir descubriendo esta nueva temporada con colaboraciones de diverso tipo diversa forma así que bueno vamos a ir a pasito a pasito viendo tema por tema y descubriendo etapa tras etapa eh, ya os aviso que el tema de hoy um, va a abarcar un poquito más de tiempo pero bueno me vais a permitir que como es el primero la tercera temporada para celebrarlo pues aumentamos el tiempo un poquito para estar más tiempo juntos y juntas en, en este lunes que empezamos mes, semana temporada de todo, de todo, así que muy contenta, muy agradecida muy motivada y pues la verdad que que no puedo decir menos, sino todo más, plus, plus bip, bip, top, top, a tope de este proyecto, gracias a vosotros que lo seguís, que lo compartís, que lo escucháis y que me retroalimentáis positivamente con temas, sugerencias y con muchas aportaciones opiniones muy constructivas. Así que empezamos, coge aire, escucha activa, open mind, open corazón y a por ello. Y hoy no vamos a comenzar ni con un enigma de Sherlock Holmes, ni con un acertijo, ni una adivinanza. Eh, me gustaría empezar eh, con una frase, con una frase del libro de Paolo Coelho, Vida, Selección de Citas, y en concretamente, concretamente de su libro y su obra manual del Guerrero de la Luz, y dice así. El Guerrero de la Luz muchas veces durante el combate recibe golpes que no esperaba. Y comprende que, durante la guerra, el enemigo vencerá algunas batallas. Cuando esto sucede, él llora sus penas y descansa para recuperar un poco sus energías. Pero, inmediatamente después, vuelve a luchar por sus sueños. Bien, pues vamos a empezar con el tema de esta tarde. Como sabéis, a mí me gusta introducirlo de alguna manera sin deciros claramente cuál es el tema... Eh, o la palabra clave para que vosotros podáis deducir, pensar, reflexionar que eso está muy bien, pero sí, lo que os puedo decir es que voy a empezar con un, con un cuento porque ya sabéis que a mí los cuentos me gustan mucho como elemento introductorio y como elemento de resumen y como forma de enseñanza es un cuento para todas las edades, ¿vale? no os voy a decir el nombre porque es que si no ya sabéis de qué vamos a hablar hoy así que vamos a mantener un poquito el suspense y dice así, érase una vez un pueblecito completamente rodeado de árboles. Los vecinos estaban acostumbrados a salir desde sus casas y sortear la multitud de árboles que lo llenaban todo. Les gustaba poder respirar y sentir que sus pulmones se llenaban de aire limpio gracias a todos esos árboles. Todos eran milenarios y los ciudadanos conocían el nombre y el fruto de cada uno de ellos. Un buen día, una nueva familia se instaló en el pueblo. A todos les, les llamó mucho la atención el camión donde traían sus cosas, porque llevaban en él un pequeño árbol. En dos días hicieron la mudanza completa y cuando el resto de sus vecinos se dieron cuenta, los nuevos vecinos habían colocado enfrente de la puerta de la entrada el nuevo árbol. Era un árbol pequeño, pero muy bonito, de hojas verdes y brillantes y tronco duro y dorado. Todos los vecinos tenían una gran curiosidad por saber cuál era el nombre de aquel curioso árbol, así también como los motivos por los cuales lo habían traído desde tan lejos. Lupita era una niña que vivía en el pueblo. Tenía 10 años y le gustaba mucho la naturaleza. Muchos días, cuando no tenía colegio, regaba los troncos de los árboles con una regadera. Un día, al llegar al árbol nuevo, se encontró con otro niño regando su tronco y le preguntó «Hola, me llamo Lupita. ¿Este árbol es tuyo?» Hola, me llamo Andrés. Este árbol era de mis abuelos. ¿De tus abuelos? ¿Y por qué tiene esas hojas tan brillantes? Como es pequeño, pensé que tenía pocos años. ¿Cómo se llama? Es el árbol de la sinceridad y se, se mantiene así porque mis padres me han enseñado cómo cuidarlo. ¡Ah! ¿Sabes? A mí también me gustan mucho los árboles. ¿Podría cuidarlo contigo? Eso no lo decido yo. Lo tiene que decir el árbol. ¿El árbol? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Nada, simplemente seguir siendo tú, Lupita. El niño se despidió y se fue corriendo para el interior de su casa. Lupita se sintió muy intrigada y decidió ir todos los días a visitar el árbol. Los primeros días Lupita se acercaba, lo miraba, sonreía y lo regaba con mucho cuidado. Sin embargo, todos los días eran iguales y Lupita ni veía que el árbol creciera ni había vuelto a ver a, a, ver a Andrés nunca más. Un día llegó al árbol y vio que le colgaba una manzana roja, brillante, grande, muy bonita y perfecta, que parecía casi de juguete. Cuando se acercó, había una etiqueta pequeña que ponía ⁇ ¡Cómeme! ⁇ Lupita abrió los ojos de sorpresa, se pensó mucho qué hacer, y como creyó que era por fin la recompensa del árbol, se comió la manzana, que por cierto estaba... Mmm, deliciosa. Nada más acabarse la manzana, apareció Andrés y le dijo ¡Hola, Lupita! ¿Cuánto tiempo? Vengo a ver mi árbol por si hay frutos. Nos gusta recogerlos una vez a la semana. ¿Has visto algún fruto por aquí? Lupita no sabía qué decir. Pensó en mentir. Pues porque se sentía súper culpable, porque ese árbol no era suyo. Y probablemente la etiqueta cómeme era para su dueño. Pero ella no estaba acostumbrada a mentir. No le gustaba hacerlo porque... Uff, no se sentía bien, así que decidió contar la verdad. Lo siento... Había una manzana, vi la etiqueta que colgaba de ella y me la he comido. Al escucharla Andrés sonrió y en el árbol comenzaron a crecer multitud de flores. Lupita, no todo el mundo es capaz de decir la verdad y por ello el árbol de la sinceridad quiere que sepas que te acepta y que podrás cuidarlo siempre que tú quieras. Bueno, pues el cuento de Lupita, espectacular y muy ejemplificador como introducción, maravillosa. Sí, vamos a, a tratar el tema de la sinceridad, pero no. No vamos a hacer una disertación sobre qué es la verdad, quién tiene la verdad, qué es la verdad absoluta, etcétera. No, nos vamos a, a centrar en la sinceridad y en un término que a veces se confunde, pero que es necesario diferenciar. A ver si lo digo bien, porque ya lo he practicado, pero se me traba la lengua. Es sinceridad y sincericidio. Lo digo así despacito porque mmm, me invento términos... No sé, me, este término me invento así una cosa alternativa, ¿vale? Eh, vamos a hablar sobre ello. Eh, está escrito por una psicóloga, Adriana Diez, en el blog LamentesMaravillosa.com Y es importante... Es importante que diferenciemos estos temas y estos términos porque a veces sin querer los mezclamos y al final eh, la conclusión y la repercusión es bastante poco productiva, ¿no? Eh, como llevamos muchos podcasts con muchas herramientas para nuestro kit de crecimiento, de autoconocimiento, de desarrollo, de inteligencia emocional, pues este término, el sincericidio, no podía faltar para identificarlo, definirlo y saber muy bien en qué momento estamos haciendo una cosa o la otra. Y dice, el sincericidio es el exceso de la honestidad, es llevar al máximo, al extremo, una verdad sin filtros hasta el punto de hacer daño a los demás. Pregunta, ¿es bueno decir siempre toda la verdad? ¿Se valora realmente la sinceridad de las personas? Cuando hablamos de sinceridad y cuando lo hacemos de sincericidio, hablar del segundo significa decir la verdad sin prudencia, sin límites, sin tener en cuenta lo que siente o desea el otro. En definitiva, se podría decir que la sinceridad aplicada sin inteligencia puede ocasionar daños innecesarios. Lo mejor sería utilizar la verdad para ayudar y la sinceridad para construir pero nunca para derruir o derribar a otros. Tengamos en cuenta que la verdad es un arma muy poderosa que no debe caer y carecer de empatía e inteligencia social. Por otro lado, puede que cuando hagamos uso del sincericidio utilicemos la verdad sin tener en cuenta al otro, sin respetar su persona. Hay quien lo hace solo para desahogarse, expresando realidades objetivas que dañan en momentos que no son adecuados. Entonces, para no herir, ¿hay que mentir? La explicación no es tan sencilla como decir la verdad o mentir. A veces una verdad no va a servir para nada o va a empeorar la situación. Lo que mejor podemos hacer será comunicar aquello que queremos decir pero con sensibilidad, encontrando el momento y el contexto adecuado o buscando la mejor forma de hacerlo. Según George Sand, lo verdadero es sencillo. Pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. La mentira y el buen uso de la verdad. Un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience demostró que cuando mentimos, la amígdala, el área que trabaja en nuestro cerebro cuando realizamos esta acción, va disminuyendo su actividad a medida que decimos mentiras. Es decir, que se desensibiliza ante la repetición de esta acción. Con esto podemos concluir que al mentir hacemos que nuestro cerebro se relaje y se acostumbre a no decir la verdad. Sin embargo, nuestra función está no en mentir, sino en aprender a seleccionar y transmitir la verdad. Nuestras relaciones sociales no van a resistir demasiado si no le ponemos ciertos filtros a lo que comunicamos, con independencia de que el mensaje que transmitimos se ampare o no en la realidad. Como hemos señalado el sincericidio, no nos proporciona mejores habilidades, ni mejora nuestra autoestima ni nos ayuda a mejorar nuestras relaciones sociales lo que sí nos ayuda es la sensibilidad ciertas verdades hay que transmitirlas con la delicadeza con la que se posa una pluma otras hay que guardarlas hasta que llegue el momento oportuno otras no compartirlas nunca porque no son de mayor interés y con otras hay que hacer una comunicación gradual de manera que la persona tenga tiempo para asimilarla. Quienes saben expresar lo que sienten sin dañar son los verdaderos héroes, aquellos que se toman tiempo para medir sus palabras y hacer que con sus acciones o su lenguaje se genere un mejor entorno o a las personas que les rodean, o sea, que genere mejoras en ella. ¿Es bueno decir siempre la verdad o es sincericidio? La psicóloga Claudia Castro Campos realizó un estudio cognitivo sobre la mentira y afirmó que a lo largo del día decimos como mínimo una o dos mentiras. Algunas son grandes, otras son pequeñas, pero las utilizamos para transformar la realidad más a nuestro favor. Conocemos el dicho de que los borrachos y los niños nunca mienten. Esto ocurre cuando nuestros sistemas cerebrales de censura e inhibición quedan relajados, al estar ebrios o cuando aún somos muy jóvenes. En los pequeños no funcionan del todo como en los adultos. Están formándose, pero nuestra capacidad cerebral y la sociedad nos preparan para ocultar la verdad o maquillarla con la intención de controlar su impacto. Según Carmen Terrasa, lo que debería prevalecer, prevalecer no es tanto ser el 100% sincero, sino no decir nunca lo contrario de lo que pensamos. Quienes tienen buenas habilidades sociales son quienes saben ser sinceros pero sin hacer daño. No se trata de mentir, sino de transmitir la información de forma adecuada. No se trata tampoco de ser la persona más sincera del mundo, sino el que mejor comunica la verdad. Lo mejor es mantenernos fieles a nosotros mismos sin olvidar el daño que podemos hacer a los demás. La verdad, transmitida con inteligencia y motivada por la buena intención, siempre será productiva. Este es sin duda un arte que no todos saben dominar. Ahora bien, si hacemos uso de la inteligencia emocional, encontraremos esa base desde la cual vertebrar nuestro comportamiento y relaciones sociales. Trabajemos en ello a diario. Bueno, yo creo que el... El texto que hemos compartido de La mente es maravillosa, creo que es bastante ilustrativo, ha definido bien cuál es la diferencia, eh, pero como en todos los te eh, temas y textos hay siempre la, la segunda parte, ¿no? de decir, bueno, vale, eso está muy bien, pues ya me queda claro cuál es la diferencia, la definición, eh, los puntos de vista, los estudios, las pruebas, tarará, pero... Eh, Cómo llevo yo eso a la práctica. Pues bueno, me ha gustado eh, algunas cosas que dicen en ideasrápidas.org. Es verdad que es paradójico, ¿no? Esto de ideas rápidas sobre la sinceridad, porque para hablar en profundidad de un asunto como es la sinceridad, las ideas rápidas queda como tocar las cosas por encima, ¿no? Pero me ha gustado el, el apunte que hace sobre eh, Cómo ser sinceros. Y me ha gustado porque trata la sinceridad desde dos puntos de vista. ¿Vale? No, siempre nos preocupamos, creo yo, en mi opinión, o casi siempre, o muy frecuentemente, sobre cómo voy a ser sincero con los demás, mmm, siempre o nunca, o cómo afrontar la sinceridad con los demás. Nos olvidamos la parte de ser sinceros con uno mismo, con una misma. Y yo creo que, la, que el. el como todo en inteligencia emocional y en psicología y en comportamiento y en educación y aprendizaje, generalmente siempre uno parte o debe partir de los conceptos aplicados y practicados y habilitados en uno mismo para poder saber y entender con empatía lo que puede significar hacerlo o no hacerlo con respecto a los demás entonces este, este blog pues habla sobre eso que es la sinceridad que ya lo hemos visto no vamos a ahondar ahí y sinceridad con uno mismo y sinceridad con los demás y dice bueno en tipos de sinceridad se habla de varios tipos de sinceridad ¿vale? sinceridad de las palabras vale, que expresan la verdad en los pensamientos sinceridad de la vida las obras muestran en, en verdad lo que pensamos es decir la coherencia Sinceridad en sentido reducido, es decir, no decir mentiras, ¿vale? Eso es el sentido reducido. En sentido más amplio, no decir mentiras, no ocultar información. La veracidad consiste en no decir mentiras. La persona sincera, además de no mentir, se muestra a sí misma abiertamente. ¿Qué beneficios proporciona la sinceridad? Pues eh, a veces se queda bien con los demás porque aprecian la verdad. Hay gente que no la aprecia, pero bueno. Hay gente que sí. También se queda bien ante la propia conciencia, vale, coherencia propia. La sinceridad es imprescindible para que haya confianza y haya una relación basada en la confianza con los demás. Eh, y además, eh, la sinceridad es esencial, pues, en aspectos como, por ejemplo, eh, el, aspe el aspecto místico, trascendental o espiritual. Dice. Eh, ¿cómo fomentar la sinceridad con respecto a los demás? Eh? O sea, la sinceridad hacia los demás. Los valientes superan el temor a quedar mal. ¿Vale? Entonces, eh, esa es una, es una forma. Fomentar la valentía, ¿no? Apreciar la verdad y manifestarlo. Esto ayuda a que el deseo de verdad se difunda. Es decir, eh, una persona se anima a decir la verdad cuando eh, la otra persona eh, pues lo valora. Si yo digo, mira, si me preguntas si me gusta cómo te queda ese peinado, pues mira, te voy a decir que para mi gusto, desde mi punto de vista, pues no veo que sea el que mejor te sienta. Y si la otra persona dice, ah, pues muchas gracias por decirme la verdad, aprecio mucho tu punto de vista, pues evidentemente la persona que ha dicho la verdad, pues digamos que se... se uh, se motivará a decirla más a menudo. Eh, lo ideal mmm, es que esa motivación venga porque uno quiere decir la verdad o encuentra que es el momento de decir la verdad a esa persona. No por las consecuencias sociales o, o la opinión de los demás, que es más variable. Pero bueno, un inicio, ¿no? Agradecer a los demás también sus muestras de sinceridad les facilita ejercitarla. No solamente yo hacerlo y que me valoren, sino también valorar cuando otra persona es sincera conmigo. Y um, una forma de ejercitar la sinceridad, pues entrenarse a reconocer fallos pequeños eh, en uno mismo y aprender a decirlos en los demás si así es necesario. Evitar las excusas interiores y exteriores, reconocerlo. Es decir, no empezar a decir, no, es que yo soy así, no, es que es culpa de menganito o fulanita o fulanito. No, hacer un ejercicio de también de sinceridad ante uno mismo y uh, bueno qué dificulta la sinceridad con uno mismo lo dificulta la comodidad como ya veríamos y ve veíamos anteriormente con el estudio de la mentira la comodidad y además la soberbia o el orgullo son dos enemigos de la sinceridad propia y la sinceridad hacia los demás Beneficios de la sinceridad con uno mismo pues mejorar aprender corregir y además desarrollarse en muchos aspectos ¿no? y con respecto a qué dificultades encontramos para ser sinceros con los demás la primera las consecuencias negativas es decir las broncas eso es lo que nos, nos para muchas veces a la hora de ser sinceros de la, en, en buena forma, ¿no? Y también el temor a ser menos estimado, es decir, el, el atreverse a decir la verdad y que la otra persona eh, deje de ser mi amigo, se enfade, piense mal de mí y entonces se aleje, me ignore, etcétera, ¿no? Eso pueden ser algunos de los de, de, de las dificultades para ser sinceros con los demás. Y beneficios para ser sinceros con los demás, pues evidentemente la confianza el respeto el, el digamos así eh, el aprecio un vínculo más sano eh, además también eh, uno aprende a desahogar sus preocupaciones de una manera sana y por lo tanto fomenta las relaciones sociales y además pues eh, aprende a aceptar eh, consejos ánimos sugerencias y opiniones de los demás, de una manera sana Bueno, pues os he traído un tema mmm, bastante... Eh, intenso por decirlo así eh, empezamos el lunes con fuerza pero es que yo creo que es muy importante yo creo que de todos los temas que teníamos que, que teníamos no que hemos estado tratando de una manera u otra este el de la sinceridad y, y el sincericidio bien, ya lo he dicho bien es un tema muy importante para eso, para eh, establecer relaciones sanas, enriquecidas, eh, un desarrollo personal eh, benesteroso, enriquecedor nutritivo y sobre todo que no caiga en esto de mmm, es que yo digo las cosas así, bueno sí, no sí, sí, está muy bien, si esto no va con el tema de si opinar o no opinar o más opinar o no opinar, ¿no? Eso, la opinión es otro tema pero lo que sí me gustaría resaltar de la sinceridad en diferencia o diferenciándolo eh, con respecto al sincericidio es el hecho de que mmm, decir la verdad conlleva una responsabilidad y conlleva una responsabilidad para quien lo hace y quien lo recibe. Entonces, eh, si queremos crear espacios de comunicación eh, consciente, eh, efectiva, productiva, eh, asertiva, empática, con escucha activa eh, y además cooperar, eh, fomentar cambios productivos, crecer, eh, todo esto eh, requiere de, 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 de saber en qué momento cómo el qué y no se trata de maquillar ni manipular ni decir una cosa por la otra no se trata realmente de hacer un ejercicio de reflexión personal y saber qué es lo que lo que queremos decir a otra persona mmm, en el momento que lo queremos hacer por el bien de la otra persona. A ver, lo del bien y el mal de una persona por otra, pues esto ya también es un subjetivo, porque a lo mejor lo que para mí es muy importante que la otra persona sepa, a lo mejor para la otra persona no es tan importante. Pero, pero, cuando uno tiene una relación de confianza, de comunicación, de asertividad, de vinculación, evidentemente tú conoces a la otra persona, a tu receptor, y por lo tanto tienes indicios de saber cuándo es importante decir algo cuándo decirlo en un segundo plano, cómo decirlo, pero siempre desde la, la prudencia, que no es falta de claridad, pero el tacto, la prudencia, la delicadeza, la empatía y uh, la, el, el saber que, que, el, que lo que se trata es de exponer mis necesidades, mi, mi opinión, mi percepción, pero sabiendo que no tengo toda la verdad para mí o la otra persona no tiene toda la verdad para sí. Y eso nos hace eh, ser más prudentes, estar más serenos a la hora de hablar ciertos temas y sobre todo aportar aportar eh, cosas que construyan, no que edifiquen muros, sino que construyan puentes de comunicación, de acercamiento, de comprensión y de respeto. Creo que es muy necesario en estos momentos en los que estamos viviendo porque es verdad que hay tanta información desde tantas fuentes diferentes y, y ya llega un momento en el que ya uno se pierde, ¿no? Se pierde y ya eh, además se añade el, el la tensión, el cansancio, la incertidumbre, el miedo, el nerviosismo. Son muchas emociones en esa termomis de emociones que a veces eh, decimos las cosas, pero las decimos pero con buena voluntad, o sea, con buena voluntad. Pero la forma, el momento, las palabras, eh, eh, los elegimos un poco así, y al final, sin querer, y no, evidentemente nos quedamos perplejos a veces pero sin querer, no llegamos a un entendimiento sino a un malentendido. Entonces aprovechemos este momento que tengamos que tenemos ahora esta gestión del tiempo diferente para saber muy bien qué es la sinceridad como valor constructivo y como valor necesario para el crecimiento individual y el crecimiento colectivo. Esto es así. Es así y está demostrado. Pero también es verdad que para poder eh, fomentar relaciones eh, basadas en la confianza y la sinceridad y el crecimiento, eh, lo primero que hay que hacer es ser sincero o sincera con uno mismo. Y para eso requiere, como lo hemos dicho muchas eh, veces en otros podcasts, practicar primero en nosotros. Sentarnos al espejo y realmente hacer un escaneo de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que nos preocupa, de los que nos ponen más felices, de las decisiones que hemos ido tomando, pero sin juzgar, sin juzgar, sin juzgar, simplemente observando y simplemente conociendo y simplemente sabiendo y siendo sinceros y sinceras con uno mismo. saber pues mira, aquí me he equivocado porque aquí he hecho esto, esto no era necesario hacerlo así. O mira, aquí creo que he acertado, oye, esto es un punto fuerte mío, pues ya lo sé. O mira... Aquí la próxima vez, con menganito o con menganita, creo que es mejor que en vez de... Mmm... Es mejor que lo llame, la llame, para hablar con él de este tema. O voy a esperar a que esto pase un poquito y en un momento en el que yo pueda hablar con esta persona, pues me gustaría decirle realmente pues, en esta situación cómo me hizo sentir o realmente lo que pude pensar o no ante este comentario. Pero siempre para construir, no para destruir, sino para construir. Porque mira, el mundo ya está, en mi opinión personal, el mundo está suficientemente ya caótico de por sí de por si vienen las cosas, como para que nosotros en nuestro granito de arena, pues no intentemos que no es fácil porque no es una cosa fácil eh, evidentemente es, es una cosa que hay que ir aprendiendo y, y creciendo pues intentar intentar en lo medida de la posible intentar ser lo más sincero sincera posible con uno mismo y fomentar la sinceridad que no el sincericidio sino la sinceridad desde el cariño y la empatía con las personas de nuestro entorno y veremos que esa pequeña chispa será expansiva. A veces no saldrá mal porque que yo diga la sin que sinceramente las cosas a otra persona no me garantiza que la otra persona en ese momento que recibe la información no me entienda o no quiera aceptar lo que yo estoy diciendo o no le guste lo que yo estoy diciendo. Por muy bien que se lo diga y por muy momento y por muy... Evidentemente contamos con eso. Pero bueno, evidentemente también contamos con, con la opción de decir eso de en mi opinión. O desde mi punto de vista o con lo que yo he entendido o con lo que yo he observado eso es, eso es una, 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 un cierre muy importante para decir las cosas de manera sincera independientemente de que la otra persona lo entienda más, menos le guste más menos, a lo mejor hay que darle tiempo para que asuma lo que, lo que hemos dicho, para que asuma no quiere decir que lo acepte sino para que le dé una pensada y reflexione. Que lo mismo después de una semana de haberle dicho, nosotros eso nos devuelve la información con que no está de acuerdo. Estupendo, no pasa nada. Pero ahí se ha creado un, un vínculo, una comunicación y una confianza que a lo mejor habiendo hecho un sincericidio, hubiéramos ponido, perdido esa buena oportunidad. Así que te animo a que le des una pensadita y vamos a reflexionar sobre este tema. Así que, bueno, me he excedido un poquito, pero como es el primero de, de la tercera temporada, me he permitido ese lujo. Si me, me perdonáis ya, mañana será más cortito, pero hoy el tema lo requería así. Así que, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por, por eh, vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, son valiosísimas para mí. Y... Cuento con que sigamos caminando juntos, aprendiendo juntos y muchísimas gracias por, eh, por quedaros en casa y salir con responsabilidad. Eso no hay nada, que, no hay otra cosa que más me guste que ver las personas eh, que, que se quedan, que son comprometidas tanto en esta situación, tanto en casa, como cuando salen y respetan eh, las normas de seguridad, de salud y la responsabilidad para con todos. Así que gracias, mañana volvemos y un abrazo muy fuerte a las personas que están trabajando para protegernos, para sanarnos y para cuidarnos. Nos vemos mañana.